0: Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca de um jeito mais legal e leve de viver a vida.
1: Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima. Eu sou o Thiago Teodoro e para você seguir a gente nas redes sociais, somos bem no Instagram e @estamosbempod no Twitter. Graças a Deus é segunda-feira! segunda-feira!
0: Ah, quem tava com saudade desse gritinho? Uh! É! Voltamos. Terceira temporada,
1: chegamos! <risos> Ai, ah, eu queria muito gravar esse podcast, eu tava com muita saudade.
0: Eu também, gente, nem parece que foi t- tão pouco tempo que a gente ficou fora do ar, porque foram um pouquinho, foi duas semanas, né? Foi só um
1: pouquinho. Sim, mas a minha sensação é de que a gente ficou um ano sem gravar isso, ah, gente. Pelo amor de Deus, não dá para fazer, não dá para fazer pausas. Não dá pra fazer pausas.
0: Mas estamos de volta, programa 101, agora a gente é exclusivo do Spotify, estamos muito felizes de anunciar essa parceria. Muitíssimo. É, pra... A gente quer agradecer aos nossos ouvintes, porque é por causa deles que a gente segue fazendo e a gente tá aqui conseguindo fazer essa parceria com essa marca tão legal que é o Spotify, né Ti?
1: Exatamente, se não fossem os nossos ouvintes e a Bia gritando é, tô aí ao gritar fundo. Eu aqui, ó, tá <risos> <pra>
0: gritando, graças <risos> a Deus, é segunda-feira também, gente.
1: É... Logo vem, gente, a Bia gritando graças a Deus na segunda-feira no começo do programa. A gente tá muito feliz de ter chegado ao Spotify. E eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês que nos ouvem, que nos dão essa audiência maravilhosa, que acreditam muito no nosso trabalho. A gente tá muito feliz e muito agradecido. E, gente, pra escutar o Estamos Bem no Spotify, as funções são gratuitas. Você só precisa fazer um cadastro lá e continuar a ouvir o seu podcast favorito.
0: Eba! Mas não precisa correr, sabe como foi o cadastro do Pix, que todo mundo foi lá no dia 5 de outubro, saiu correndo e saiu tudo do ar? Não, gente, calma. A gente vai ficar de hoje, 12 de outubro, até o dia 9 de novembro, em todas as plataformas, então... Tem um tempinho para quem não é ainda, quem não tem cadastro no Spotify, quem não tem o um aplicativo para baixar, para fazer seu perfil, para se adaptar à nova plataforma. E aí sim, a partir do dia 9 de novembro, os nossos programas estarão apenas aqui no Spotify, tá bom? Ah, legal a Eba. gente contar que é, o nosso PicPay continua, nosso grupo do Telegram segue bombando. Então, se você quer fazer parte desse grupo exclusivo, é só entrar lá no aplicativo do PicPay e procurar o Estamos Bem
1: tá bom? Sim, chegou gente nova hoje no grupo, né?
0: Sim, sim, aprovei ontem. Altos
1: bafos no grupo do Telegram, gente, altos bafos.
0: Bom, e né, bora, né, do que vamos falar hoje, Thiago e Teodoro? Vamos
1: começar? A gente vai falar de um assunto que eu adoro de verdade, que é competitividade. E eu sei que você não gosta muito, né? É...
0: (risos) Bom, esse assunto nasceu na live que a gente tem feito. Fez umas lives nesse período que a gente tava off-air. E talvez a gente continue fazendo. Ai, né? eu adorei o
1: off-air, gente.
0: Aí eu prometi que eu ia ficar. Ia ser menos English, né? Fazer menos termos em inglês. Isso It's stronger
1: than you, honey. It's é stronger than you. A gente, inclusive. Vai manter a live, tá? Então, se você tá ouvindo esse programa hoje, amanhã, terça-feira… Não, se você tá ouvindo sei... hoje,
0: segunda, né? Porque a pessoa… Hoje... É, hoje é
1: segunda, né, amiga? Hoje é segunda. Se você tá ouvindo esse programa hoje, na segunda-feira, que é o dia oficial do Estamos Bem, amanhã estaremos belíssimas numa live, falando sobre esse programa e é, é, também lendo casos inéditos e curtos. Porque casos a live tem uma hora, né, para meu povo? live. Casos é, curtos para a live.
0: Eu gostaria de começar esse programa contando uma pequena passagem pessoal minha e de Tiago Teodoro. Sobre hum. o tema.
1: <risos> eu amo, a história da Bahia? <risos> é.
0: A gente foi, antes do teu casal, o Tiago, meu querido amigo, melhor amigo e padrinho de casamento, me deu de presente uma viagem, a gente foi para Trancoso, nós dois juntos, ficamos lá num resort... E a gente tava no quarto se arrumando, conversando sobre a vida, conversando sobre, enfim, fazendo o nosso pré-estamos bem, né? Que a gente já sempre fez as que a gente conhece. Conversando sobre a vida, e a gente começou a falar sobre a ah, competitividade, ah, eu sou competitiva, não sou competitiva. Ah, eu não sou competitiva, não gosto de competição, acho nada a ver e tal. cortas nós arrumamos, saímos hum. do quarto e fomos pro lobby Opa. do hotel. Esses resorts clássicos, né, gente? Que, tem... que a gente foi tinha bebida liberada e tinha aqueles games antes do jantar. E aí começou um game de adivinhar é, o nome da música. Celebridades, entretenimento, de, de é. né? Tinha, era, um, era um jogo de
1: entretenimento.
0: Aí tinha foto da celebridade quando era criança. Quem é essa celebridade? Ou qual é o nome do filme e tal. E aí eu comecei a... a responder, responder. E aí eu comecei a ficar muito nervosa, muito nervosa. Porque eu levantava a mão primeiro e o cara não me chamava. Aí ele chamava uma criança que tava... Eu, eu levantei antes da criança a mão, Thiago, Você tá sendo injusto. E o Thiago, hã? Cadê a pessoa que há 10 minutos falou que não era competitiva?
1: Gente, o, o, o monitor que tava cuidando, é fazendo o jogo, teve uma hora é, que falou pra gente, ó, oh, vocês não vão participar mais. <risos> Não, Porque vocês não, não podem responder eu, mais. Eu respondia Tirou a gente todas as morro. coisas,
0: né? Porque era de entretenimento, então eu sabia tudo. Não só isso, como eu também tava querendo, tipo, atropelar as estragando, outras
1: pessoas. Estragando a diversão das criancinhas, amiga. Poxa vida. Mas eu fiquei intrigado com uma coisa aqui na pauta. Essa pauta a gente foi fazendo os dois juntos. para essa volta, na terceira temporada. Que você botou a ganhadora do Nobel de Literatura desse ano aqui. A Louise Gluck, né?
0: Eu botei, é, não, eu, essa historinha que eu contei foi porque foi o dia que eu descobri que eu era competitiva, tá? Só Sim, terminando. Eu coloquei, contextualizando. É, eu coloquei esse, um dos poemas da Luiz Gluck, que venceu semana passada o Prêmio Nobel de Literatura de 2020, porque eu lendo o poema dela, eu pensei na, na minha relação e na relação que eu acredito que muita gente tenha é com a competição. Eu vou, vou ler, tá, gente? Chama Confissão. Leio, por favor. Dizer eu não sinto medo não seria honesto. Sinto medo da doença, da humilhação. Como todo mundo, tenho os meus sonhos, mas aprendi a escondê-los para me proteger. Da realização, toda felicidade atrai a fúria dos sinais. Elas são irmãs selvagens. No final não há emoção, mas inveja. Eu fiquei, eu li isso e a gente estava com essa eu não sei se é porque eu estava com o tema competição na cabeça, Sim. mas eu me veio muito essa coisa do o que eu quero, o que eu tenho coragem de querer e o que, que eu quero em relação ao que o outro tem. Como a gente sabe o que a gente quer de verdade ou o que a gente quer por causa do outro? A gente está competindo com... Quando a gente está competindo, a gente está competindo com quem e por quê. Você entende o que eu quero dizer? Oh, Será que eu quero entendo. aquilo mesmo ou eu quero ganhar dele? Eu quero ser melhor que o outro? Será que eu quero mesmo ser a melhor, sei lá, pensando numa coisa de esporte que eu acho que a competição aparece com mais clara clare, evidência, assim, né? É, é será,
1: mais evidente no esporte, né?
0: Isso. Será que eu quero mesmo ser a nadadora mais rápida ou eu quero mais rápida? Eu quero ser mais rápida que o coleguinha do lado?
1: Eu acho que o esporte pode atrapalhar um pouco para a gente analisar essa questão, porque é no esporte que a gente exerce esse instinto natural de competitividade de forma saudável, né? Não é à toa que os humanos inventaram as Olimpíadas, a Copa e tudo isso. Então, é natural da gente ser competitivo. Mas, voltando para sua análise anterior, é, é interessante quando você é, se pergunta isso, porque com a competitividade, e eu estava conversando com o pessoal lá no nosso Twitter, o Estamos Bem Pode, vem a comparação.
0: Isso, é. Né? É isso aí. Então, é,
1: qu- quase vira uma questão de comparação para você. E eu acho que a comparação tem tudo a ver com, com a competitividade sim né uhum. quando a gente olha para o outro e quer ser melhor que ele ou, ou quer ter o que ele tem
0: é porque eu, eu fiquei muito pensando isso se a competitividade ela vem da inveja ou do desejo de superação porque aí eu acho que a gente tem que entender onde a gente está competindo com quem a gente está competindo e por quê porque eu acho que várias vezes a, a competição ela vem de um desejo nosso de se superar De em frente, eu acho que é muito legal e nos move, mas eu não acho que é legal quando ela vem isso nesse exato que tu falou mesmo, nessa questão que as pessoas trouxeram do Twitter, né? Da comparação.
1: É. E a gente vive um momento muito curioso, em que, porque assim, eu entendi lendo para esse programa. Aliás, eu assisti um vídeo super legal do psicólogo Luiz Alberto Hans, lá no canal da Casa do Saber. Ah, eu gosto dele. Ele é legal, né? Ele é legal. E aí ele tem um vídeo que chama Quando É Preciso Ser Competitivo. E aí ele traz uma uma análise interessante que eu vi depois em outros textos, que é, junto com a competição, existe sempre a cooperação. Todas as coisas no mundo têm as duas forças, né? Que legal. O contraponto da competição é a cooperação. Então, a gente está sempre achando essa medida. E é muito difícil. E aí, por que 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 eu eu quis trazer a ideia da cooperação para essa conversa? Porque... Conversando com os benzinhos sobre o tema, muitas pessoas criticaram a competição, não sabendo da importância dela, né? E colocaram como contraposição, como melhor, a cooperação, a coletividade. Como é melhor a gente construir uma coisa juntos e todo mundo chegar lá? Por exemplo, no trabalho ou mesmo na vida pessoal. De fato, isso é verdade, mas o instinto competitivo também é o que você falou. Nos move, né? Faz esse esse coletivo... Quando ele tá junto construindo alguma coisa... O instinto competitivo de cada pessoa... Faz a gente querer chegar num lugar melhor também... Então uma coisa não anula a outra... E eu fiquei meio assustado... Quando as pessoas estavam... de, De todas as formas... Negando que a competitividade pode ser sadia... E ela pode ser... O que eu acho é que a gente vive num mundo... Principalmente de trabalho... E o Hans fala isso no vídeo dele também... Que a partir da década de 60, de 70, o mercado de trabalho começou a ficar muito competitivo. Porque é, as pessoas começaram a ficar mais qualificadas, né? Uhum. Tem mais estudo, mais anos de estudo, e faculdade, pós, etc e tal. E aí, a gente dá um Google para procurar um livro de competitividade. É tudo competitividade, trabalho, eficiência, etc e tal. Então, acho que assim, de fato, hoje o lugar comum é de que a competitividade é, um, é, é ruim, né? É, parece aquela história de puxar o tapete do outro.
0: Sim. É, e eu fico muito também pensando como a gente, te, a gente se nivela pelo outro, às vezes, na competitividade, né? E eu acho que o ideal seria que tivesse um, um, um eixo de qualidade desejável que está lá em cima, que todo mundo pode chegar, mas não é eu melhor que ele, sabe? Eu acho que é, na competitividade, eu acho que todo mundo quer alcançar a excelência, né, assim, de alguma maneira. O, o, a sua melhor versão, como a gente também fala muito aqui também, então, quando a gente tem um objetivo que é melhorar, ser, ser a melhor forma possível, eu acho que isso que tem que ser o nosso padrão, né? E eu acho que essa é a grande questão, eu acho que isso é a chave. A gente já começou o programa com uma coisa que eu acho que é muito importante. Quando a gente separa a competitividade da comparação, a gente consegue correr mais livremente para o nosso objetivo, sabe?
1: Sim, né? Não tem o peso de superar o outro, mas de superar superar a si mesmo, né?
0: É, porque tem uma coisa, por exemplo, que durante anos foi alimentada, inclusive muito pela indústria do entretenimento, que é o mito da competição entre as mulheres, né, Ti?
1: Nossa, que mulher não é amiga de mulher. E os filmes filmes contavam essas histórias, né? Sempre mulheres disputando por emprego, por homens, por qualquer outra coisa. Não, e se
0: construiu assim... Carreiras, né? A gente tem a famosa The Ah, Field, né? Que virou série depois, que é a história.
1: Ah, agora entendi, né? Hollywood se fez na competição entre as grandes mulheres, né? As grandes artistas. Não, aqui
0: no Brasil. A indústria
1: da música fez isso muitas vezes. Exato, né? tu tu,
0: tu tinha que gostar ou da Cristina Aguilera ou da Britney Spears, né? Sei lá, aqui é. no Brasil... como
1: Mariah ou Whitney, é... Mariah ou Whitney. É, aí, sei lá, <risos> Emilinha Borba. Tem, às vezes, o
0: rádio, né? Ou a Marlene. Tem, né?
1: Bom, no The Field... Em, Emilinha Borba ou Marlene. Emilinha Borba ou Marlene. Emilinha Borba ou Marlene. No The
0: Field, que é a minha ajuda, Tito.
1: Bette Davis e Joan Crawford. Joan Crawford, que eu tava esquecendo. É... E, é, e, é, e é interessante no The Field, por exemplo, como as atrizes elas eram movidas por, esse, por essa excitação também. Então, elas compraram isso, Exato, né? Exato, porque... E, compraram essa inimizade. Porque
0: também se vende uma ideia que só tem espaço para uma. Quando não é verdade isso, ah, né? Não existe interessante um, um pódio isso. que é um lugar. Então, eu, e aí isso foi, esse mito da competitividade entre as mulheres foi levado anos, anos e anos. E agora, na quarta onda do feminismo, que a gente tem falado muito sobre isso, para desmistificar isso, né? É, essa semana a Nina Lemos, que é a colunista do UOL, escreveu, que eu achei muito legal, porque a gente tava conversando, eu e ela, sobre a foto que saiu da Xuxa, da Eliana e da Angélica. Furando a quarentena, mas Sim. tudo bem. Mas juntas, rindo. <risos> é, porque, gente, tinha, né, a Band, o SBT, a Globo e a Record. Na época era Manchete. Mas tinha Sim. canais para todas trabalharem, ou até para Trabalharem no mesmo, se for preciso... É, é isso que parece que se criava... é Ou uma ou a outra, né? Então... E aí fica nocivo. Porque aí é na base da comparação que tu tava falando também, né? E da exclusão. É, e, aí, e da exclusão. Da ideia da de que exclusão. tu tem que puxar o tapete, como tu falou. Da ideia que tu tem que... O outro tem que ficar de canto. Porque só tu que vai ganhar. E aí tira a parte boa. E aí a
1: gente perde em... É. A gente perde em, em Diversidade. Em que sentido eu uso essa palavra? Por exemplo, numa equipe de trabalho. Cada pessoa tem o seu talento. Cada pessoa tem a sua visão de mundo. E aí, você perde nisso quando você valoriza apenas uma... Como se se houvesse um lugar, apenas um lugar. Não, existem vários lugares. E cada pessoa colabora com o que ela tem de melhor, né? Então, aí é é interessante. Porque você percebe, de fato, que cooperar é mais legal que competir. Mas sem sombra de dúvidas. É muito mais legal, né? Do que competir.
0: E a gente vê isso, vai aparecer nos casos e apareceu na live também como a gente é tão a gente aí eu digo como a galera, como sociedade a gente é tão acostumado a comparar e a gente fica refém, né? Assim as pessoas comparam entre irmãos, entre colegas aí tu se sente sempre numa corrida para ganhar de alguém e, e não tem essa corrida, né? Não existe essa corrida. Porque aí eu acho que fica a diferença entre ser competitivo, por exemplo, e, e querer brincar. E eu acho que aí aquela história que eu contei no começo, minha, é, foi um momento, assim, talvez uma falha, mas geralmente eu sou a pessoa que eu gosto de competir. Eu, eu descobri isso e fui analisando depois aquilo. Mas eu não me preocupo... Você adora jogos, eu né? Eu adoro jogos, mas eu não me preocupo em perder, entendeu? Eu, eu gosto da jornada ali, de, de brincar, de, de, eu não me importo de... Eu não sou aquela que fica puta e, e, e vai pra casa com a bola debaixo do braço se perdeu, sabe?
1: Ah, eu fico. <risos> eu não gosto de perder. <risos> Interessante. Deixa eu complementar uma coisa que você estava falando agora. É, quando você fala... Ah, eu não, não ligo de perder. Eu gosto do jogo. E aí tem uma coisa muito importante sobre é, competitividade, sobre competição, é que a competição... Que existe, gente. A gente falou aqui, tem espaço pra todo mundo, tem lugar pra todo mundo. Mas existe aquele momento... E no seu trabalho, em que você e outra pessoa vão competir pelo cargo de gerente, alguém vai ganhar, alguém vai perder. Sim. Vai acontecer isso, né? Isso é um fato. A nossa sociedade funciona assim. E a competição, nesse caso, nos ensina a lidar com as nossas frustrações, com fracassos, com derrotas, coisas que vão acontecer, não só uma, mas várias vezes. É, na nossa vida.
0: Eu acho que isso é uma coisa né? muito importante também. É, é isso, né? O aprender a perder e ver nas, nas nossas falhas e nessas vezes que a gente perde oportunidades para melhorar. Então, assim, por que que eu não é, consegui o, o outro... Ou de se conhecer consegui?
1: melhor, né? Exato.
0: Por que que eu não consegui e o outro conseguiu? Onde eu falhei? Onde eu posso melhorar? É, eu quero, até para se perguntar, né? Sim, porque às vezes a gente tá indo tão no ritmo automático que a gente nem pergunta se a gente é. quer aquele, aquela vaga ou sei lá,
1: né? Uma coisa que me preocupa é quando a gente, eu vou voltar para esse assunto, porque eu acho como eu gosto de competição e acho super saudável, eu fico um pouco chocado. <risos> e eu fiquei um pouco chocado com os comentários dos benzinhos no Twitter, que é assim, me parece que essa essa negação de que a competição existe ou essa essa pouca disposição para competir, ela acontece num lugar em que ah, eu não quero nem me frustrar, entendeu? Eu não quero nem processar a dor de perder. Porque eu acho que a gente tem diminuído muito a nossa capacidade de frustração. A gente, a galera, né? A gente não quer se frustrar com nada mais. A gente não quer perder nada mais. A gente não quer se envolver com nada mais porque eu sei que lá pra frente eu vou me machucar. Então, eu achei meio preocupante, assim. Gente, tem que competir e perder. E perder várias vezes. É É isso, a vida é isso.
0: Eu concordo muito. Eu só acho que, assim, criar ambientes de competição, por exemplo, num trabalho... Às vezes vira um ambiente muito estressante, né? Então eu acho que. E eu acho que isso é uma responsabilidade que as empresas é, têm que ter, e elas não sempre têm, nem sempre têm, de criar ambientes saudáveis. A gente tem um programa muito legal, um episódio muito legal com a doutora Samantha, bem bom. Podem voltar lá para escutar. É, Ai, ah, na época que a gente gravava presencialmente saudades.
1: Ai, que saudade, gente, era muito bom. E é, eu acho que a gente tem
0: que, as empresas, eu entendo que né, a gente, enfim, vive no capitalismo, eu acho que a competição pode ser saudável, é um, é um desafio para mim, eu não sou tão bem resolvida com isso quanto o Thiago. É, mas eu acho que as empresas, às vezes, de uma forma assim, meio é, se beneficiam de criar um ambiente de competitividade que não é saudável. Né? Então eu acho que a gente tem que falar sobre olha, isso e criar. Eu um...
1: concordo com você, e eu tenho um ca eu tenho uma historinha sobre isso. A gente tem uma grande amiga em comum, que em algum momento nós somos colegas de trabalho, tivemos mais ou menos o mesmo cargo. E a gente tinha uma chefe que fez esse jogo com a gente. Hum. Mas como a gente era muito amigo, a gente conversou, entendeu o que estava acontecendo e não comprou essa história.
0: Exato. Porque
1: em algum momento. Em algum momento a gente teve que ter essa conversa, que é assim: olha. Você sacou que ela tá fazendo isso, né? Ou ele, não não lembro agora se era ela ou ele. Disfarcei muito mal, era ela, tá, gente? (risos) Você tem certeza? (risos) Você sacou que ela tá fazendo isso? Saquei, saquei. Bora, bom, não vamos entrar nessa, né? Não vamos entrar nessa. Vamos manter uma, 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 uma convivência de cooperação. É. E aí a gente se ajudou e não comprou essa história. Porque às vezes no trabalho as pessoas fazem isso, né? Vamos ver quem ganha aqui, porque é, lá na ponta final, e esses livros todos, essas bobagens todas que o povo lança aí, na ponta final te torna mais produtivo, né? Então você trabalha mais pra ganhar do outro, mas você tá dando dinheiro pro seu chefe. E a então, custas assim... do
0: quê, né? Porque aí um é, vai, vai... Da sua família, aquela, do seu exatamente horário de aquilo, lazer. Né? Vira, vira exatamente aquele clichê, porque aí o outro... Um só vai embora depois que o outro for embora. Né? aí sabe assim ficam os dois ali um
1: é... eu vou trabalhar mais não eu e vou aí, trabalhar mais caso... que o outro eu vou
0: trabalhar mais que o outro é... e aí os dois perdem na verdade né
1: e nesse caso a gente tinha uma coisa muito valiosa a perder que era a nossa amizade que era bem mais importante do que do que aquele jogo é. né mas assim houve uma maturidade na época que nem sempre a gente tem ou percebe há, há um ano mais ou menos eu passei por uma situação assim é, com um cliente e teve uma eram, eram umas duas pessoas disputando ali um trabalho, duas pessoas que se conheciam, e a outra pessoa do outro lado jogou pesado. E aí, quando eu entendi qual que foi meu primeiro impulso, ah, vou pra cima agora, porque você sabe como eu sou, né? Sim. Agora eu vou acabar com ela, ela vai ver, agora essa gay vai ver, papa E aí eu parei, fiz, opa. Pegou no compasso. Não, é, peguei no compasso e assim, não, não faz sentido. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho as minhas qualidades. Se fizer sentido para esse cliente que ele te- me tenha colaborando com ele, ele vai ter. Se fizer sentido que ele tenha outra pessoa, ele vai escolhê-la. Agora, esse é o meu trabalho. O que eu tenho melhor que apresentar isso. Eu não vou entrar nesse jogo de... De, de briga, sabe? porque eu acho que aí a competitividade vira uma outra coisa aí perde sentido, aí fica é, ruim né? Eu
0: a, e aí eu, eu acho que cria um ambiente principalmente no ambiente de trabalho que tu tá lá todo dia de desconforto, sabe? De tu não consegue, co- aí é, é isso que tu falou, pô, é um colega, né? É, tu tem que trabalhar junto com aquela pessoa você tem que criar projetos juntos né? como tu deu o exemplo lá da, da colega anterior lá. você tem que fazer coisas pro, pro bem final pro produto final que vocês vão oferecer então, e aí tu não consegue nem confiar na outra pessoa, né? Tu não consegue dar uma ideia de uma é. forma, de uma maneira confortável, porque tu não sabe como aquilo vai ser usado,
1: né? E a gente se perde também. Eu que eu que bobe, ou eu cai na competição, eu já falei isso mais de uma vez aqui no podcast. Eu sou a pessoa que faz a natação olhando a raia do lado, entendeu? Eu quero chegar antes. Não importa que esteja todo mundo batendo perna com a pranchinha. Eu tenho que ganhar. <risos> Se eu estiver batendo a perna sabe eu que tenho que chegar é... antes eu, de todo mundo.
0: Eu fiz meu mapa astral recentemente, <risos> que eu até postei né, com a minha amiga Vanessa, até postei no meu Instagram. É, e ela falou uma das coisas que eu fiquei muito assim, muito, que é muito certeira sobre mim. Que eu não, em ambiente de trabalho, eu, eu, não, eu não lido bem com isso. Nem com uma hierarquia que seja muito mandatória e nem com essa coisa da competição, porque Sim. eu preciso desenvolver ambientes amigáveis pra mim. Então, assim, eu, eu, eu por isso que eu acho que talvez eu gosto do jogo. Na brincadeira ali, no jogo de tabuleiro, tá todo mundo
1: brincando, eu encaro assim... Você... Do... E você extravasa o seu lado competitivo, Mas ali é uma né?
0: brincadeira, entendeu? Tipo assim, ó, é isso aqui, é essas pecinhas, aí quem ganhar, ganhou, isso que perdeu e ok. Não, né, vida continua, não, ninguém se machuca, sabe? Então eu acho que é isso, Sim. eu extravaso ali. Porque no ambiente de trabalho me causa muito desconforto eu saber que eu não posso confiar na pessoa do lado. Porque eu acho que às vezes a competição nociva traz isso, né? Porque ela vai querer... É o que tu falou lá, do passar a perna. Porque é muito difícil achar essa medida, né? Essa medida que tu fala de é, competir, mas não é passando o outro para trás. É eu querendo ir, é... a minha excelência... Mas cooperando, é, é. e aí
1: é. Eu acho muito, eu, eu acho muito que a, a gente. A gente aqui nesse podcast, quem nos ouve já há duas temporadas, há 100 programas, sabe que a gente não acredita no bom senso, tá? Porque o bom senso é uma coisa que as pessoas acham que a, o outro vai ter e o outro nunca tem, porque ele é tão individual. É, não, que são referências <risos>
0: pessoais,
1: que... né? É, são referências pessoais, mas eu acho que, por exemplo, num ambiente de trabalho, a gente sabe as regras do jogo. A gente sabe o que é certo e o que é errado fazer com uma pessoa. A gente sabe quando a gente vai sacanear alguém. Então, a medida é simples. Quando você vê que você tá metendo o pé pelas mãos e você pode prejudicar uma pessoa, ali você errou a mão. Isso a gente percebe.
0: É, mas eu enquanto tá do outro lado. Porque eu me sinto mais do outro lado. Já me senti algumas vezes do outro lado, sabe?
1: Ameaçada pela pessoa que tá querendo... É,
0: por exemplo, já aconteceu isso comigo. É... Tá aquele clima de competição, e aí eu, do meu jeito, nem quero entrar na briga, porque eu não não quero me dispor. Só que aí, a pessoa tá ali, querendo disputar comigo. Eu saio da jogada. E às vezes também isso é prejudicial, né? Eu eu, eu não posso sair. É isso que eu tô te falando, que assim, é a gente...
1: Ah, sair totalmente, né? É,
0: sabe? A gente tem que...
1: Mas sabe que eu não sei? Sabe que eu não sei? Porque assim, se não faz sentido pra você, se não é o seu jeito... Você vai fazer mesmo assim? É uma pergunta.
0: É, eu, eu tendo a não fazer, assim, né? Mas é, isso é uma é. construção que a gente vai... Mas a gente se pergunta de vez em quando, mas, né?
1: Ah, claro, claro. claro. Eu acho que, assim... É, 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 essa, no, no trabalho, eu gosto de ter uma pessoa tão boa quanto eu.
0: É, tem gente porque que... Porque eu me
1: sinto estimulado. É
0: isso. Eu acho que também tem essa, essa da coisa que a gente fala muito aqui, que é do autoconhecimento, porque a gente entende como o outro... Ele é um, um gatilho para usar uma palavra da moda é, para gente, Sim. né? Então assim...
1: a gente tem esse programa do gatilho, não, não né? Mas o gatilho Ficou muito lugar comum, a gente não conseguiu resolver. É,
0: o gatilho pode ser usado de várias maneiras, né, gente? Mas assim, então a, a outra Sim. pessoa, no caso do Thiago, competir com uma outra pessoa para, o Thiago virar um gatilho até de uma excelência, sabe? Assim, de tipo, pô, é. vamos e, e aí que bom que a gente se vai Nessa jornada coletiva, vai tentando se conhecer cada vez mais pra gente entender como aquele ambiente e como a competição, no caso uma... do programa de hoje, nos leva a ser melhor ou pior, né? Então aí no meu caso, exatamente isso. Pa... No meu caso, talvez seja sair de, de, de campo. Não quero jogar esse joguinho aqui.
1: Tem uma coisa que eu vou falar já já sobre competição, que vai ter tudo a ver com você. <risos> e você vai rir, talvez. O meu caso, uma coisa que foi muito importante para eu entender essa minha competitividade... Foi uma coisa em que eu me perdia. Então, toda vez que eu me via numa situação de competição, fosse ela real ou imaginária, né? Só na minha cabeça, como na natação. Uh-huh. Eu... <risos> uh-huh. eu tô ali competindo comigo, mas eu preciso transferir isso pro outro para eu me superar, entendeu? Então, ela é imaginária. Eu entendi uma coisa muito importante, que facilitou bastante a minha vida. Talvez alguns dos nossos ouvintes se identifiquem com isso. Foi muito importante entender... O quão eu era bom já na competição. Ah. Né? E não me colocar num lugar... Em que eu estivesse sempre correndo atrás... De uma pessoa que era melhor do que eu. Isso é muito então, Quando eu entendi que... Isso, nossa, isso foi uma... Ligou uma chave na minha cabeça... Uma luz tão importante que é... Peraí. Tá. Hold it. Nós vamos competir aqui. Mas peraí. Eu sou bom já. Eu vou entrar nisso, mas eu sei que eu sou bom. Então quando você também compete... Se inferiorizando... Se achando pior... Aí eu acho que você vira quase um invejoso, né?
0: É, porque mas isso é legal, Ti, isso é muito legal o que tu falou. Porque também te dá uma tranquilidade de entrar numa competição real ou imaginária de um jeito mais, é, não sei se é leve, mas assim, menos até angustiante, eu, assim, né? Menos aquela coisa do sim, desespero. Sim, eu, e
1: eu acho que mais, sim, eu acho que mais é, gentil, mais carinhoso com você mesmo, né? Porque a competição, às vezes, te leva para um lugar de muitos maus tratos. Ai, ah, eu sou pior. Ai, ah, eu perdi. Ai, ah, fulano tem isso. Ai, ah, fulano faz aquilo. Ai, ah, fulano conseguiu aquilo outro. Então, você tá sempre se colocando como pior que alguém. Que é a tal da maldita comparação é, que a gente falou no começo do programa. Agora, quando você entende que... Opa, eu sou esse. Eu sei isso. Bora competir. Fica mais fácil. E né? até assim, Porque ó, você eu também sei consegue isso, reconhecer... É, é. E eu
0: sei isso e eu, eu não sei isso. Aí, eu acho que isso que é o legal. Exato. Assim, ó... E aí tu consegue competir e cooperar, né? Tipo, olha, eu não sei isso. Então eu vou deixar o outro me ajudar ou ele brilhar nessa hora. Porque isso é a especialidade dele e não é a minha. Então não adianta eu querer entrar nessa competição agora, neste momento. Eu vou, de repente, me aprimorar nessa habilidade e quem sabe no futuro
1: eu entro. Eu vou até prestar atenção no outro, né? Eu vou até prestar atenção no outro pra saber como ele faz. O que que tu ia falar que eu ia rir ou não? Ah, e que a competição, e tinha muito a ver com o que você estava falando Sobre o seu desconforto na competição do trabalho Que a competição é uma coisa que te tira da zona de conforto, né Ah, (risos) sim E ela tem uma outra coisa interessante também Que eu vi, tanto no vídeo do Hans Quanto nos textos que eu li sobre competitividade é, a gente foi muito difícil achar uma, uma bibliografia legal para esse programa, porque de fato é tudo muito voltado para o mercado é, de trabalho. Eu também vi muito Com coisas. conceitos muito pré-estabelecidos, né? Com táticas Isso. de guerras, Isso. a arte de vencer, a arte de derrubar o outro. E a gente, nesse programa, a gente está do outro lado, né, amiga? É,
0: eu também fiquei muito, assim, vendo procurando é. os livros e, e caía sempre nesse lugar, assim, do, do mercado de trabalho, a gente aqui, do gente, desenvolvimento. Do parâmetro, do serviço, né? Assim, tipo...
1: Então, se você, benzinho, chegou aqui agora, é um benzinho novo... A gente tá do outro lado desses livros, tá? Bem-vindo,
0: fica com a gente. (risos) Bem-vindo,
1: se você chegou agora. Tem mais 100 programas pra você ouvir. Mas tem duas ideias que eu achei interessantes. Que seriam pontos negativos sobre a competição. A competição, ela saudável ou não, ela te torna menos empático. Porque naquele momento você tá pensando em você em ganhar. Isso é da natureza humana, gente. Eu não tô fazendo uma crítica, é uma constatação. E ela te torna mais ansioso. Porque ela te tira do lugar de relaxamento. Sim. Então, assim, né? Ai, preciso vencer. Ai, eu tô nessa competição. Ai, será que eu vou ganhar? Então, assim, um pouquinho de ansiedade. Aquele programa que a gente fez um programa duplo sobre ansiedade. A gente fala sobre como a ansiedade certa é importante. Então, é a mesma coisa com a competição, eu acho. A competição na dose certa é legal, ela faz você se mexer, né? E aí teve uma ideia muito interessante é, que eu <risos> que eu li, eu até marquei aqui na pauta que é assim, para ser competitivo você não precisa estar entre os primeiros.
0: É, então
1: eu acho que é aquilo que eu falei. Você né? tem que estar atrás do que você quer.
0: É isso que eu falei, assim é tipo tá todo mundo competindo. Eu sei que eu dei a analogia do esporte, mas tu e tu do jeito é, corretamente disse que É ali onde o ser humano canaliza, porque a gente tem essa natureza. Eu mesmo já falei dos jogos de tabuleiro e tal. Mas eu penso que quando a gente tá lá na São Silvestre, tá todo mundo correndo. né? Quem vai chegar por primeiro, quem vai chegar por segundo, quem vai chegar por septuagésimo, quinto. Tá todo mundo ali naquela naquela jornada. Mas o que eu achei muito legal desse negócio a gente entender que a competição te torna menos empático e te deixa mais ansioso, é que no momento que tu sabe isso... Tu questiona quando que tu quer entrar nessa ou não, entendeu? Às vezes tu tá mais forte... Exatamente. Mais equilibrado, mais seguro pra entrar nesse momento de... Que pode gerar ansiedade provavelmente vai. E às vezes tu tá mais fragilizado e não quer passar por isso. Então, se tu reconhece e tu lá... lá,
1: Eu quero me meter numa história dessa, né?
0: Exatamente. Então, às vezes, tá bom. Tô afim. O objetivo vale a pena tô me sentindo mais segura, eu quero competir por essa vaga, eu quero competir por esse espaço aqui. Ou, ai, gente, não, não vale minha saúde mental, não tô pronta, não quero, né? Assim, acho que a gente consegue Nem saber Nem é o que momentos, eu quero agora,
1: é. né? Nem é o que eu quero agora, não faz sentido para mim, não é, não, não preciso disso agora. Então é muito prestar, é sempre esse programa, gente, é muito sobre prestar atenção né, e prestar atenção, por exemplo, quando a gente e todo mundo fez isso ou vai fazer isso, quem nunca fez já vai fazer algum dia quando a gente começa a se incomodar com o outro e competir com o outro em alguma coisa gente, mas a fulana, hein, nossa, mas ela tem que ter tudo, ai, mas a fulana consegue tudo ai, mas a fulana, não sei o que, Lá, para e pensa o que o seu incômodo com a fulana diz sobre você, né, o que que tá te incomodando na sua vida (risos) que o outro tá te irritando tanto, né? Isso é um exercício muito legal, muito legal. Porque às vezes a gente demoniza umas pessoas, né? Na vida pessoal, no trabalho, fica com raiva delas. E aí quando a gente para pra pensar, fala... Mano do céu, ah. era um probleminha que eu tinha comigo mesmo. A coitada da pessoa nem tinha nada a ver com isso. Isso
0: é muito importante, é muito importante, Tia, isso que tu tá dizendo. Porque a competição... Por que, que a gente escolhe algumas pessoas pra, pra competir com elas? É... Né, ah lá. Hã?
1: Né, Alá. Alá. Por que, que a gente escolhe aquela, aquela pessoa? pessoa?
0: Se a gente tem o nosso objetivo, vai. Se a vaga de gerente é o nosso objetivo, ninguém tá dizendo que a outra pessoa que vai, né? Que X ou Y, a, a Ana, a Joana ou a Mariana que estão competindo contigo. A gente meio que inventa aquilo, né? E aí a gente esquece Sim. de olhar a vaga de gerente e a gente fica olhando pras pessoas que estão do nosso lado.
1: é. Aí se perde, né? E aí se perde. Se perde, perde a vaga.
0: É. Ou, às vezes, a gente fica tão louco em alguns momentos da vida, e eu já passei por isso nessa coisa do competir, que a gente, como tu falou, elege umas pessoas para serem as nossas concorrentes de... Nossos rivais. rivais de competições que não existem. E a gente... É. A gente até põe, assim, cria relações, relações desconfortáveis, né? Desnecessariamente, assim.
1: É... Fica com raiva da pessoa à toa, né? (risos) Você olha a pessoa... (risos) Eu fazia muito isso, eu melhorei muito com a idade. Você não tem noção. Quer dizer, você é uma das pessoas que tem noção. (risos) Gente, eu... Era aquelas pessoas que você olhava, você tinha uma raiva. Uma raiva da pessoa, sem saber por quê. E era tudo sobre você. Ai, que ódio dessa pessoa. Por que que ela tem que ter tudo? E eu não tenho nada! E aí você começa a entender que não, peraí. Ela não tem tudo. Eu também... Não é que eu não tenho nada, é. eu tenho o meu, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: <risos> Ai, é muito difícil, gente. Ser uma pessoa competitiva nesse mundo competitivo é muito difícil. Porque bobeou, eu tô caído desse lugar, Deus me livre. Vamos pros casos? Vamos, eu acho que,
0: que o grande resumo, só vamos fazer assim, tipo... Um resumo final.
1: Faz que... o apanhado geral do programa. Não, que eu então. acho
0: que o mais importante é isso, né? É a gente entender que a competitividade é aquela que a tua professora do primário falava, assim. Ou o teu professor de educação física. Meu irmão é professor de educação física. A competitividade pode ser muito saudável. Existe, né? A competição saudável, né? Sei lá, minha avó Sim. falava muito isso, da competição saudável. A gente cresce ao, ao ver que, que é possível, né? Se alguém fez, quer dizer que eu também posso... Né? então eu acho que é importante a gente entender sim. que sim, que tem uma competição saudável no mundo mas a gente tem que entender os nossos limites e até as nossas possibilidades de superação
1: exatamente e gente, prestar atenção nas nossas reais vontades né sim. isso é muito difícil, porque nem sempre a gente sabe o que a gente quer, mas a gente descobre aí no meio do caminho e a gente vai junto nessa bem? jornada
0: coletiva gente, acho que isso é o mais importante <risos>
1: Esse é o mais importante. Ai, uma linda e longa terceira temporada pra gente. Tô muito animado com a nossa Sim. volta. Não estamos bem? Não estamos bem. É a sua vez. Está passando por algum problema, Benzinho? A gente vai te ajudar. Ou pelo menos tentar. Toda quarta-feira fazemos um post nas redes sociais do Estamos Bem revelando o tema do próximo programa, fiquem atentos, sigam a gente lá no Instagram, arroba podcastestamosbem, e a gente convoca você para mandar o seu caso para o e-mail podcastestamosbem@gmail.com. não manda o caso lá no inbox, não manda o caso no comentário do Instagram, porque fica tudo esculachado e mal feito, <risos> no e-mail você consegue explicar direitinho a história pra e gente. E a gente se perde é, a gente também, lê né, caso, Ali fica né? Né? bonitinho organizado. Quer ler é, o primeiro? E ali no, no nosso... Pode ler você. Tá. No no... Eu só ia dizer que no nosso espaço de e-mail, você fica mais à vontade. Você não precisa se identificar pra gente ler o seu caso aqui. Você pode contar a história nos mínimos detalhes, entendeu? Faz bonitinho, manda o um e-mail.
0: Vamos lá. Primeiro caso que vocês mandaram pra gente. Título é... a ah, gente, a gente adora, pra quem tá chegando hoje também, a gente adora que vocês mandem títulos divertidos, mas se vocês não mandarem, a gente faz também. Mas se vocês mandarem, é...
1: A gente vai gostar e vai rir. Esse mesmo a gente fez, veio sem título.
0: Amigas e rivais. Oi, Tiago, Oi, Bárbara. A gente tá trocando o nome dela, tá, gente? Me chamo Xênia, sou aquariana, com ascendente (risos) e lua em gêmeos. Primeiro, quero dizer que esse podcast é o único que tem mais de 40 minutos que eu consigo acompanhar. (risos) Vocês são foda. já não
1: ouve o Wanda, hein? Já não ouve o Wanda. Vocês
0: são foda e eu não perco (risos) um episódio. Minha história é a seguinte, morei durante cinco anos com a mesma pessoa durante a faculdade toda. A gente passou de conhecidas para amigas e de amigas para irmãs. Nossa conexão era muito forte e temos uma intimidade super legal, bem amigas mesmo. Até que terminamos a faculdade nos mudamos de volta para a nossa cidade. Somos vizinhas da nossa cidade natal. Nossa, super grudadas mesmo.
1: Olha, que coincidência. E
0: desde né? então ela começou com uma competitividade muito chata.
1: Contextual... Ou é do nada? Contextualizando. Gozado.
0: Minha família possui mais condições financeiras que a dela. E tudo ela fica competindo comigo. Desde marca de roupa que eu tô usando, até seguir firme numa dieta ou exercício, fazer alguma receita que deu certo ou contar alguma história que aconteceu. Quando estava planejando nossa forma... minha formatura, todos os momentos ela ficava relembrando e comparando com a formatura dela. E que eu era muito rica por fazer isso e aquilo diferente Ai, da chata. minha. Exemplo... Exemplo, o lugar em que eu fiz minha make cabelo e eu por eu ter alugado uma chácara para os meus amigos. Ai, que
1: rica. Nossa, que rica.
0: Tô brincando, Xenia. No último mês, voltei para a cidade em que morávamos juntas porque consegui um emprego aqui. E quando contei... Ah,
1: que rica, conseguiu um emprego, nossa.
0: E quando contei para ela, a primeira coisa que ela me disse foi você vai me deixar sozinha aqui? Sem expressar nenhuma felicidade pela minha vitória, sabe? Tudo ela fica comparando e também dá a entender que consigo as coisas mais fáceis porque possuo condições melhores. E isso é muito...
1: Também rica,
0: né? É, né? Tem até uma chácara pros amigos. E isso é muito chato. Porque estou me cansando e me afastando mesmo ficando triste. Porque somos sisters, como a gente se chama. E não queria que isso acontecesse. Quando ela faz comentários se comparando, eu sempre falo que não é uma competição e que isso tá chato. Mas ela não para. Quero muito manter essa amizade, mas acho que, não vamos, que vamos acabar nos separando, eventualmente. Qual o conselho de vocês? Help, beijos e muito sucesso para esse podcast Gratiluz.
1: Olha quanto tempo que eu não vi a expressão Gratiluz. Ô oh, Xênia, menina, que situação, né? Porque você quer continuar sendo amiga dela mesmo.
0: Ah, eu, 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 eu acho que assim, ó, eu acho que a amiga da Xênia... Tá passando por um momento difícil, porque pelo que ela tá dizendo, elas sempre eram muito amigas, a coisa era legal. E de uma hora pra outra aconteceu isso. E talvez a amiga da Shania realmente não esteja numa fase boa. E a Shania tá seguindo em frente, conseguiu um emprego, vai mudar de cidade. E ela, a amiga tá com medo de ficar. de ser passada pra trás, de ficar. De ficar pra trás
1: mesmo. Ficar pra trás. É porque é gozado, porque assim, das Olava da. Como é que é? Olava da Sudley. Não, não é essa expressão, gente. Eu não lembro agora. De repente, suddenly... De repente, a, competi- a competição começou, né? Então, eu acho que... Se a Xênia quer manter essa amizade... Ela deve tentar entender qual é o problema da amiga.
0: É, eu acho que assim... Você ó, não acha? Eu acho que existem momentos em que ter alguém que tá se dando muito bem... Enquanto tu tá na pior... É ruim, tá? T- fazendo, um, Sendo um pouco empática com a amiga, Tá?
1: É, né? Quando a sua vida tá ruim e tá dando tudo certo pra pra sua vida é chato.
0: A pessoa que tá do teu lado, que morou contigo, que fez a faculdade contigo, que vocês estavam ali lado a lado o tempo todo, e aí tu vê ela indo em frente e tu ficando pra trás, é ruim, tá? Não que ela esteja...
1: Tem que ter ter uma uma autoestima, uma confiança muito grande pra não sentir o baixo E a maioria né? das
0: pessoas não tem, e é isso, é por isso que a gente tá aqui, tentando melhorar. Agora... É, dito isso, eu acho que a Xenia não precisa se sentir culpada pelas conquistas dela, sabe e
1: Boa, ela não tem que bom. se
0: sentir culpada por ela estar tá bem, por ela estar tá feliz pela formatura, pelo emprego, por tudo e como ela gosta da amiga talvez é, é, é tentar ter uma conversa sabe, falar, oh, amiga, eu sei que tá difícil pra ti, que eu tô indo embora, eu consigo um emprego e tu não é, mas meio que dá real assim olha, mas não é porque eu tenho que tu não tem não é culpa minha Será que tem alguma coisa que a gente possa fazer pra... para tu tentar não jogar pra cima de pois mim é, a, é. essa frustração, de repente? É que é meio difícil falar isso pra uma pessoa, né?
1: É, né? E ela até diz aqui que tentou... É, quando a, a amiga faz os comentários, ela fala que não é uma competição, que isso é chato, mas a amiga, é mais forte do que a amiga, né? Ela não consegue parar. É, tal... Tal, olha, eu tive um grande amigo que não suportou a competição e a gente não se fala mais ele não suportou a vida dele dando errado e a minha dando certo. Assim, e, e, é, e éramos grandes amigos. Pra ele foi insuportável. E a gente tentou mais de uma vez resgatar essa amizade e não conseguiu. Por isso que eu fiz a brincadeira no começo, que é, você quer muito manter essa amizade? Porque talvez não seja possível mais. É,
0: eu acho que talvez, então, não essa conversa... A dica que eu dei lá da frustração, esquece, tá, Xênia? Mas assim, a,
1: <risos> a gente já
0: entendeu por que que tá acontecendo isso com... a qual que vai ser o nome da amiga da Xênia?
1: Xuxa.
0: A Xuxa. A gente já entendeu o que tá acontecendo com a Xuxa. <risos> ela realmente está se sentindo mal, porque tipo, tá vendo tudo acontecer contigo e ela não tá acontecendo nada com ela. Tá
1: malzona, Xu. a Xuxa. A Xuxa tá malzona. Sabe? Então assim, é,
0: no, a partir do momento que a gente entende por que a, ela tá assim, a gente consegue ter um pouco mais de compreensão e empatia. Mas ao mesmo tempo, é. talvez é o que o Thiago falou, talvez tem que ter um mínimo de afastamento e mais delicado, assim,
1: né? Talvez, para ver se ela toma... Não, sem briga. Tem hora, tem hora, gente. É uma coisa muito dura que eu vou dizer agora. Tem hora que a vida providencia, entendeu? É. A coisa vai se separando, se separando. E aí, eu sou mais a favor, a favor disso do que a Bárbara, inclusive. É. E aí, lindos momentos que vivemos juntos. Tchau. Se houver outras vidas, a gente se vê na próxima. Mas entendeu? eu acho que Porque... isso tem... É... Nessa não vai dar mais. É guardar com
0: carinho (risos) o que viveu. E talvez, talvez, ó, eu que sou uma otimista e não gosto tanto dessa ideia quanto o Thiago, talvez a Xuxa se ligue. Quando a Xênia falar, cara, não tá dando pra mim desse jeito, vou me afastar um pouco, a Xuxa bote a mão na consciência e perceba que não é a Xênia ter que faz a Xuxa não ter, entendeu? É uma uma esperança minha. Boa,
1: vamos terminar com uma mensagem de otimismo. Não, você tá certa. Quem sabe não cai a ficha da Xuxa, a Sasha Fixixi no chão. Vamos torcer para isso. Próximo caso. <risos> Queria aprimoramento. Ganhei ansiedade. Olá, benzinhos. Como estão? Parabéns pelo centésimo episódio. Estive com saudades. Me chamo Thaís. Tenho 20 aninhos, gente. Ano que vem faz 20 anos que eu entrei na faculdade. E sou uma... <risos> Olha como passou. Sou uma geminiana com ascendente em virgem. Sempre tive dentro de mim... Um monstrinho meio competitivo... Que rivaliza mentalmente com os outros... Sem nenhuma razão específica... Que maravilhoso que sou eu... Nem <risos> nesse caso... <risos> minha cara, Thaís... Minha cara... É uma condição quase crônica... <risos> Estou no cursinho pré-vestibular... Prestando economia na USP... O que por si só... Já instiga um espírito de competitividade... Muito grande... E tóxico entre os alunos que, queiram o, que querem os mesmos cursos ou institutos. Eu acho que essa palavra tóxica é tão mal usada, mas lá na frente a gente vai voltar a esse assunto. Mas, além disso, frequentemente acontece de eu estabelecer competições mais aleatórias, com meu namorado, por exemplo, sobre quem entende mais de determinado assunto, sobre quem cozinha melhor e por aí vai. A Thaís é assim, ela não, ela não consegue evitar. Ela o nome da Thaís é mesmo. Thiago. Tiago. O nome da Thaís é Thiago, gente. Esse caso é meu. Eu também tenho 20 aninhos de jornalismo. Na academia também. Está, olha, igual. Estabeleço na minha cabeça uma competição com as outras pessoas que estão treinando. E sempre faço delas rivais imaginárias. Eu também. Eu também. Eu tenho que ganhar. Eu tenho que ganhar. Eu tenho que puxar mais peso. Enfim, muitas, muitas coisas são passíveis de virarem uma competição para mim. E consequentemente, abrirem precedentes para comparações ou comportamentos tóxicos. No colégio, por exemplo, tive algumas amizades que começaram com um certo tom de rivalidade, infundada, porque eu achava que a pessoa mais inteligente da sala era necessariamente a minha rival. E era, viu? A minha era, chamava Ariadne. E ela ganhou de mim nas Olimpíadas de Matemática na sexta série, nunca vou esquecer. (risos)
0: É que a Ariadne escuta o programa, hein? Um beijo, Ariadne.
1: É, eu era da sexta A, ela era da sexta B, e a competição era quem tirava mais 10, entendeu? E a Ariadne ganhou a Olimpíada de Matemática, fiquei em segundo lugar. Poderia, inclusive, passar horas no banho imaginando as mais diversas discussões e os mais diversos argumentos, os quais estão sempre ao meu favor, obviamente. Gente, ela gosta de competir mesmo, olha isso. Penso que esse meu hábito tem a ver com. (risos) É, não passa horas no banho não, minha filha. Pelo amor de Deus, Thaís. Sai desse banho. Penso que esse meu hábito muito tem a ver com o fato de que eu penso, na verdade, que os outros estão competindo comigo. Agora ela começou ela mesma a resolver o caso. E aí, o que que ela tá fazendo aqui, Bárbara? Começou a competir com a gente, (risos) porque ela vai querer ela comentar (risos) o caso agora. (risos) Claramente, diz ela aqui, uma neura descabida. E daí tem uma necessidade muito exaustiva, e isso é muito ruim de uma pessoa competitiva, pessoas competitivas como nós, Thaís A gente se cansa demais e à toa, porque o outro nem sabe que a gente tá gente, competindo.
0: Gente, eu tô cansada de ler esse caso, tá isso que eu te falar, nossa senhora, não
1: consigo. Não me é? Fica tá dando nervoso. É essa necessidade que ela diz aqui muito exaustiva de me provar melhor ou no mesmo nível, né? Apenas um adendo Vai acabar amiga, só tem mais mais esse trechinho Essas competições a princípio Podem parecer que me tornam melhor E que estou sempre aprimorando habilidades Para ser a melhor em tudo que faço Mary Poppins Perfeita em quase tudo Mas honestamente esse trejeito Me traz mais, ela tem bastante vocabulário Para 20 anos né Mas honestamente esse trejeito me traz mais ansiedade Vai bem na redação Me traz mais ansiedade e sofrimento Do que benefícios propriamente ditos como me abster... Nossa, gastou o português belamente agora. Como me abster dessas competições ilusórias. Uau! E como conseguir viver em paz sabendo que eu não sou, nem posso ser boa em tudo. E ficou sério, né, aqui agora. Muitos beijos e muitos abraços para os dois, para Dantas e para a Bia. Urgh, delícia da minha vida. E aí, Bárbara, como que a Thaís descansa? Meu
0: Deus, descansa, Thaís. Joga a toalha. Tá tudo bem, guria. <risos> Cara, eu tô cansada só de ouvir essa história. É assim, eu acho que ela tem que entender de Se verdade. Se perdeu no personagem, eu né? Acho que ela, exatamente. Eu acho que ela tem que entender de verdade o que ela tá dizendo aqui. Que as pessoas não estão competindo com ela. Que não é toda hora que as pessoas estão vivendo isso, sabe? Que a maioria das pessoas não está pensando em competir com ela na hora. E sabe que eu acho que no caso dela, porque ela tem essa personalidade, essas brincadeirinhas que ela faz, por exemplo, com o namorado, são prejudiciais. Porque alimentam esse bichinho da competição dentro dela. Então eu acho que ela tem que
1: tirar. É, né? Em vez de ser uma coisa gostosa, vira uma loucura. então Uma coisa que eu
0: falaria pra ela primeiro é é tirar essas experiências de competição o máximo possível da vida dela. Ela já tem uma, realmente... Ela vai competir por uma vaga num vestibular disputado. Realmente, isso é uma coisa que vai acontecer. Então, isso é uma coisa importante. Que não tem como ela fugir. Agora, essas outras competições que ela falou: ah, quem cozinha melhor, quem sabe mais sobre entretenimento, quem sabe mais sobre os filmes. Ela lá. lá, lá. É, cara, tenta não fazer isso. Começa a, a, a limpar os ambientes de competição da tua vida e deixa fluir mais, sabe? Porque aí eu acho que ela vai diminuir esse bichinho da competição, vai alimentar menos esse bichinho da competição dentro dela e ele vai ficando menor, porque ele tá um monstro agora, nesse momento, né?
1: Então, é um monstro, Monstros S.A. Eu acho, Thaís, que também é muito legal você ser e eu falei disso lá, lá, lá no começo do programa, é muito legal você ser legal com você também, né? Se permitir descansar, reconhecer os seus talentos, Reconhecer que seu namorado talvez saiba mais de filme do que você. E tá tudo bem, né? Você ganhar sempre não vai resolver essa questão que a gente tá tentando investigar qual que é aqui, né? Sabe que... Então, assim, mais autoestima, mais autoconfiança, mais paz de espírito, né? Como Sabe diz Sabe uma mãe? coisa
0: que eu acho que é muito <risos> legal? É quando tu consegue reconhecer que alguém é bom numa coisa e admirar o outro.
1: Ah. É, é muito, bom, muito né? legal,
0: Eu acho que ela... Dá eu uma acho paz, que ela tá, você fala, legal, parabéns. Eu acho que ela tá tão preocupada em ganhar que ela não tá conseguindo olhar o outro, sabe? Olhar a, é. a pessoa que tá do lado...
1: Ela só vê ela, ela mesma, né? Ela competindo
0: com ela e que ela imagina dos outros, né? Porque é. é tão legal quando tu vê... Tipo, olha que legal como aquela minha amiga é, cozinha bem. Ah, eu gosto de ver aquele meu amigo é, falando sobre cinema, Nossa, como é bom ver o meu namorado jogando futebol. Sei lá, tô inventando coisas assim, sabe? Coisas que eu não sei fazer e o outro faz, e o outro sabe fazer. E é por isso que o mundo é... É é o que tu falou do cooperar, né? O mundo é feito de gente que sabe fazer algumas coisas que eu não sei fazer. Porque se fosse depender de mim fazer tudo... Gente, não tinha matemática no mundo, entendeu? Sei lá, não...
1: (risos) Deixa que a parte da matemática eu cuido. Então, assim,
0: é, é tão bom... Saber que eu não sei algumas coisas, eu não sou tão boa em algumas coisas, mas alguém vai ser. E eu não preciso ser. Porque me dá um, até uma... É o que tu falou, e... dá paz de espírito, sabe? Eu não preciso saber é, isso, e porque eu acho que eu ela tenho precisa... pessoas perto de mim que conseguem me ajudar se eu precisar.
1: Exatamente. E entender da onde vem esse desespero, né? Porque provavelmente o seu caso não é sobre ser competitiva. Por que que você fica tão angustiada com isso, né? Porque você precisa canalizar essa energia num outro lugar, identificar o porquê dessa competição constante que é só com você, tá? Porque você mesma diz aqui que o outro nem sabe que você tá competindo. Eu me identifiquei muito com o seu caso, Thaís. Eu me sentia muito, eu me sinto ainda muito assim, né? Principalmente quando eu me, eu me despercebo do mundo, eu me distraio, paro de prestar atenção em mim, eu me coloco nessa situação facilmente. E pra mim, o que adiantou foi saber o que eu sei fazer, saber o que o outro sabe fazer e entender que às vezes aquela competição não vai me acrescentar nada porque eu nem quero aquilo de verdade. Aí eu te pergunto, você quer mesmo saber mais de filme do que seu namorado? Você precisa disso? É, ai,
0: é tão bom né? e assim, se a gente, a gente gosta das pessoas e que é pegar o melhor delas pra, pra gente também, assim, né? Ai, olha que legal, eu vou escutar meu namorado falar de cinema, eu vou aprender com ele. É gostoso, né?
1: E é pronto. gostoso é, isso é, também. É. Descanse, Thaís. Descanse, menina. Exatamente.
0: Então vamos pro nosso último quadro. É, é o pra ficar melhor. Pra ficar melhor. Aqui a gente dá dicas, indica filmes, séries, livros, rolês que tenham a ver com o tema do programa. Quer começar,
1: Ti? Quero começar sim, venho com o filme tiro babado e confusão. <risos> é... <risos> Gente, eu tô falando isso a décima vez, mas ficou bom ainda, né? (risos) Eu tinha errado o nome do filme. Gente, esse filme é um filme de 1977, chama Momento de Decisão. É com duas atrizes muito, muito boas, premiadas, a Anne Bancroft e a Shirley MacLaine. A Anne Bancroft já morreu tem uns 15 anos, a Shirley MacLaine segue aí, vivona. Qual que é a história desse filme? Elas, na juventude, eram duas bailarinas, muito amigas. A personagem da Anne Bancroft com o passar do tempo, mantém-se no balé e tem uma grande companhia de balé e a Sheila McLean faz outra escolha, que é da família de cuidar da família ela abandona o balé mas, a vida tem dessas a filha da Sheila McLean também é bailarina e ela vai dançar na companhia da amiga e aí, rapaz? Hum. E aí a competitividade começa, né? Porque é a filha no jogo, né? A filha com a amiga, a amiga que seguiu a carreira e ela não seguiu a carreira, a outra amiga que tem a família e ela não tem a família porque ela tem o, o profissional. Então é um filme sobre escolhas e sobre uma, uma competitividade que as duas personagens, na verdade, têm com as decisões que elas tomaram para a vida delas. Olha que né? legal. É eu, muito bom.
0: Eu tava vendo aqui o filme, tem o Barishnikov, né? Deve ter umas cenas bem
1: bonitas o filme. Tem o Baryshnikov. E tem uma coisa interessante sobre esse filme. Eu descobri esse filme numa indicação indireta. Eu tava lendo, com certeza... Aquela certeza tinha agutado, <risos> né, gente? 60%. <risos> um livro do Antônio Prata. E ele falou de uma ex que era bailarina, que gostava de balé. E adorava ver esse filme. E ele tinha que ver esse filme toda hora. E aí, foi quando eu fui atrás desse filme. Tem umas cenas de balé bem legais mesmo. Quem gosta de dançar, quem gosta de balé... Vai gostar. E, assim, atuações fantásticas. Ai, caiu uma joia que fez um barulho. <risos> Era o fio, gente. Não vazou aí. E é, quem, quem gosta de, de cinema, quem gosta de clássico, vai gostar muito desse filme. Assim, recomendo demais. Legal.
0: Bom, eu vou indicar a biografia da minha xará, Bárbara Walters. Eu tô, tô lendo ainda, é uma biografia bem grande, mas eu tô, eu tô na metade. Eu tô muito encantada, tô, tipo... Sabe aquele momento que tu tá lendo uma biografia que tu mergulha na vida da pessoa e agora eu só quero saber de ver vídeos Ai, dela, as entrevistas? É uma delícia, né? Eu tô, tipo, né? vivendo esse, esse amor aqui.
1: Quem que é a Bárbara é. Walters na fila do pão? A Bárbara...
0: Né? Peraí, que eu tô pegando o livro aqui na mão, gente. A Bárbara Walters, ela é uma jornalista, uma das primeiras grandes jornalistas mulheres dos Estados Unidos. Ela passou 50 anos na TV. Ela apresentou diversas. Ela apresentou o Today Show, o The View, é, 2020, vários programas. É, ela
1: passou. Ela entrevistou assim, da Madonna ao Saddam Hussein. Isso, né? isso que eu
0: falar. Ela entrevistou a Jack Kennedy, entrevistou todos vários presidentes, enfim. É, ela foi a primeira mulher a apresentar um programa de notícias na TV no mundo quer dizer assim, Ai, que mesmo, não sei se, ela disse que foi ela, tá, que foi nos Estados Unidos não sei se foi em outro país, mas enfim, assim, nos Estados Unidos com certeza foi ela, enfim ela escreveu esse livro, já, esse livro não é novo, tá, eu vi no Instagram do do João Batista, que é um jornalista que trabalhava na Abril, que agora trabalha na Piauí, quem a gente comprou ele foi o Álvaro Leme, que é outro jornalista, e aí eu vi meu pai comprou pra mim num, num sebo digital, eu comprou duas cópias, inclusive tem uma que eu tô pra te mandar é... A Bárbara outra está viva ainda, ela tem 91 anos, ela acabou de fazer, dia 25. Ela é libriana, como o Thiago disse, que nem eu. É... <risos> Enfim, é, esse livro é, chama Arte de Entrevistar em, em Português. O que, 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 que tem a ver com competição? Enfim, tudo. Em inglês, o livro chama Audition, tudo. que é audição. Ela fala que ela se sentiu durante muito tempo da vida dela, sempre tendo que competir pela vaga de coisas. Então, ela, ela, ela conta, começa contando de uma irmã mais velha que ela tem, que ela fala, pô, isso né no começo do século passado, ela era uma criança que... Ela fala ah, talvez hoje chamariam de autista, mas ela era uma criança que tinha dificuldades cognitivas. Ela fala, tipo, na época a gente chamava que ela era... É, é, deficiência mental, né? Uma expressão que não se usa mais, mas Sim. é o que ela, ela inclusive, explica isso Sim. no livro, mas que não se usa mais esse termo e ela se sentia competindo por um espaço na família com essa irmã, porque ela tinha essa irmã especial. É, ela usa esse termo, tá, gente? Não sou eu. É, e aí, quando ela começou a chegar na carreira, ela sentia que ela estava sempre competindo por um espaço, por ser uma primeira mulher que tinha que invadir é, lugares que eram de homens. Ela, O lugar da mulher na televisão ainda era de, de uma coisa mais de entretenimento, e ela chegou com o jornalismo é, pela primeira vez...
1: Nossa, imagino que ela não passa. Ela
0: fala de vários espaços que ela competia, que ela tinha que competir por espaço com outros homens. E ela fala também de um momento em que ela trabalhou no Today Show, que é o programa Matinal, que ainda existe lá nos Estados Unidos, e que foi um dos momentos em que ela foi mais feliz na carreira, que ela tinha outros dois colegas homens. E ela se disse que foi um momento que ela era um ambiente livre de competição. E olha que legal, Tito, tem tudo a ver com o que tu falou, que era um ambiente colaborativo que todo mundo sabia o Olá. seu melhor e levava o seu melhor e deixava o outro brilhar no seu melhor.
1: Cooperar é melhor que competir, assim. Ela falou que foram, A gente sabe que foram os anos
0: mais felizes no ambiente de trabalho dela, que ela recorda sempre com muito carinho. Enfim, é uma mulher inspiradora, ela tô, esse
1: livro Tô muito curioso para ler. Estou tô viu? no
0: meio ainda, é um calhamaço. O livro,
1: como, como se falava. <risos> não, e eu joguei aqui, eu dei o um Google Imagens dela, tem assim, ela entrevistando o Fidel Castro, depois tem ela entrevistando o One Direction. Maravilhoso! Ela conversou com todo mundo! Ela conversou com todo mundo! Maravilhoso!
0: Eu não, não, no livro eu não pego o One Direction, porque o livro é antigo. Mas enfim, é, é, é muito... É, tô lendo ainda, o livro tem tipo umas 400 páginas, tô lendo ainda, mas é muito, muito legal mesmo, assim. Tô... Indico super se vocês... Quem, quem, às vezes as pessoas que escutam o Estamos Bem, muitos são também gostam, são jornalistas, estão estudando jornalismo, perguntam às vezes pra gente, né? Dicas, esse livro...
1: É, o que, que a gente lê, pois é. Além
0: de falar sobre competição, também fala sobre jornalismo. É isso.
1: Muito bom. Estreamos a terceira temporada. Aê! Aê! Qual é a frase que tu
0: fala pra terminar? A pergunta que tu faz pra, ter- pra ter- terminar, Ti?
1: Temos. Temos. <risos> Cobraram a gente na live porque a gente não fez o Temos. Agora todo programa a gente vai fazer.
0: <risos> temos um programa. Obrigada, Bo... benzinhos pela audiência. Bem-vindos quem tá chegando agora pelo Spotify. É, seguimos juntos pela essa terceira temporada.
1: É isso aí. Uma boa semana para vocês. E a gente se vê na segunda-feira que vem. Ou na live Beijo. amanhã,
0: hein? Ou na live amanhã, Ou na amanhã. live, amanhã, hein? Lá no live amanhã no nosso Instagram. Estamos, arroba podcast estamos bem. Beijo. É isso
1: aí. Beijo.
0: Você ouviu o podcast Estamos Bem. Siga a gente nas redes sociais. No Instagram, arroba podcastestamosbem. E no Twitter, estamosbempod.
1: Quer mandar sua pergunta? Sugerir um tema para o próximo programa? Abrir seu coração? Escreva pra gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.